0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal estás?
1: Hola Manu, como siempre muy bien. ¿Y tú Manu, qué tal una... estás?
0: Muy bien, una semana más aquí en Onda Pro para hablar de otro tema interesante.
1: Sí, otro tema muy interesante y muy de actualidad.
0: Sí, además es que está de muy actualidad, pero eh, también viene ya de muy atrás este problema que tenemos con la vitamina D, que será el
1: tema de hoy. Sí, viene ya de hace tiempo el problema de salud que hay a nivel mundial.
0: Bueno, pues venga, vamos a comenzar porque tengo muchas ganas de que me cuentes todas estas cosas. ¿Para qué necesitamos y cómo obtenemos la vitamina D?
1: Pues mira, Manu, la vitamina D es una vitamina esencial y que interviene en muchas funciones del organismo, por lo que la necesitamos para llevar una vida con salud. Eh, se ha visto que además de su función como vitamina D, tiene una función como hormona, la vitamina D interviene en la absorción del calcio a nivel intestinal, interviene en la homeostasis del calcio y el fósforo para mantener su equilibrio y también en la proliferación celular y en la diferenciación. Además, como, como hormona se ha visto que tiene receptores en diferentes órganos del organismo que están en diferentes sistemas, como son el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema inmunitario, que es el que está más de actualidad, uh -huh. y, y el sistema cardiovascular. Es una vitamina esencial para mantener la vida.
0: Nunca pensé que fuera tan importante una vitamina y menos la D.
1: Pues sí, la verdad que, que se va descubriendo cada vez más más funciones en las que interviene y, y cómo puede afectar a la salud, a cosas que pensamos en nuestro día a día que no tienen que ver nada con esta vitamina, pero que se va descubriendo que sí, que, que el déficit de esta vitamina está produciendo pues cansancio, caída del cabello, síntomas muy generales que no se asociaban a, a ella.
0: ¿Y cuáles son las causas de este déficit? A ver, ¿qué nos pasa con la vitamina
1: D? Las causas, principalmente es la falta de exposición al sol, porque la vitamina D la obtenemos a partir de la luz solar, de los rayos ultravioleta B, cuando inciden en nuestra piel, se activa la síntesis de vitamina D a partir del colesterol y de ahí obtenemos del 80 al 90% de la vitamina D que necesitamos en nuestro organismo. El otro 10-20% se obtiene a partir de la alimentación es un porcentaje mucho menor. Entonces, si no estamos expuestos al sol, no nos da el sol directamente en la piel, porque bueno, pues en los meses de invierno no, no hay tanto sol, o en países que no tienen sol a lo largo del año, eh, se da un déficit de vitamina D. Y aquí en España se está viendo que, aunque tenemos muchos meses de sol con muchas horas, eh, que podríamos estar expuestos a la luz solar, no lo estamos haciendo porque llevamos una vida más de interior, eh, se están teniendo hábitos de sedentarismo, de realizar actividades dentro de las casas o trabajar muchas horas en la oficina y eso lleva a que nuestra piel no sintetice vitamina D.
0: Claro, y no hay ningún tipo de luz de interior que pueda sustituir a la luz solar, ¿no?
1: no. No hay ningún tipo de luz interior porque es luz ultravioleta tipo B la que se necesita. Claro. Entonces, bueno, pues hay, 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 que, hay que exponerse al sol para obtener la cantidad que, son, que necesitamos.
0: Claro, es normal. Y claro, como salimos poco y cuando salimos, pues esos sitios cerrados también, pues estamos en lo mismo, ¿no? Así es.
1: Así es, y luego también hay eh, el problema de que el, el sol produce cáncer de piel, con lo cual también hay a personas que se les recomienda que no se expongan al sol porque son de riesgo y, y además, bueno, pues a la población en general también se le advierte de este riesgo y de no estar expuestos al sol sin protección solar. Esta protección solar también hace que la vitamina D se sintetice en menor cantidad.
0: Claro, o sea que al final también es contraproducente el taparse mucho cuando sales, ¿no?
1: Bueno, es contraproducente. Se, se, eh, lo que hay que hacer es eh, estar al sol unos 15 minutos al día que, que directamente te incida en la piel y si esta práctica se hace de forma diaria puede haber un, unos niveles normales de vitamina D. Pero claro, como hay un riesgo de tener cáncer de piel, pues también se hay que tener ahí un equilibrio entre tomar el sol y que no nos perjudique a este nivel.
0: Bueno, pero simplemente con salir a la calle y hacer nuestras cosas sin pararte a tomar el sol es válido, ¿no?
1: No, tienes que pararte a exponerte al sol. O sea, la piel tiene que... que estar expuesta al sol para sí. que ese sol, esas, esos rayos ultravioleta tipo D, incidan y activen la síntesis de la vitamina D.
0: ¿Y tienes que estar quieto o quieta o no, no hace falta? Bueno, no,
1: puedes andar, pues un paseo por la, por la calle o por la playa, pero lo que me refiero que no es el hecho de voy a, voy a trabajar en el camino deprisa y corriendo o voy a, a comprar, a hacer actividades en la calle en las que tú sales pero no estás el tiempo suficiente expuesto con
0: Claro, te tienen que dar los pues, rayos de sol a la piel de frente.
1: Eso es, te tiene que dar directamente en la piel.
0: ¿Y en qué parte del cuerpo? ¿Es indiferente o cuanta más superficie no. mejor o cómo es?
1: Hombre, cuanto más superficie mejor, porque más rayos solares recibes, pero bueno, con que te den en los brazos, las manos, la cara, las piernas en verano que están más expuestas, pues eh, puede ser suficiente, unos 15 minutos diarios. Pero siempre hay que tener eh, un control de cuánta vitamina D tenemos.
0: Y eso tiene que ser con tu médico, ¿no?
1: Sí, claro, a través de una analítica. Se recomiendan niveles de 20 nanogramos eh, por mililitro a 40 nanogramos por mililitro. Eso es lo que se ha estado, el estándar que se ha estado recomendando hasta ahora, pero se está viendo que por debajo de 30 ya puede haber un déficit de, de vitamina D por lo que se recomienda que eh, para unos buenos niveles se tenga un mínimo de 30 nanogramos por mililitro y si están los niveles más cerca de, de 50 nanogramos por mililitro, mejor.
0: ¿Cuáles son los síntomas de la falta de vitamina D?
1: Sí, hay varios síntomas. Lo que voy a hacer un inciso para terminar de explicar cómo obtenemos la vitamina D, porque es importante saber que también la obtenemos ese 10% a 20% que falta de los alimentos. Sí. Y esto lleva un, un complejo sistema de transformación en el organismo, que puede ser también causa de un déficit de vitamina D. Porque la vitamina D que tomamos en los alimentos es inactiva. Y a través de transformaciones bioquímicas que hay en el organismo a nivel de hígado y de riñón, se vuelve una vitamina activa. Si hay problemas en estos mecanismos de transformación de vitamina D inactiva a vitamina D activa, hay déficit porque no disponemos de esa vitamina D, aunque la tomemos con los alimentos. También hay, hay causa, una de las causas de la vitamina D, del déficit, de que, de que haya bajos niveles, es eh, el sobrepeso y la obesidad. Se ha visto una relación. También la malasorción a nivel de intestino de la vitamina D, por enfermedades inflamatorias intestinales o por tratamientos médicos que interfieren en su metabolismo. Y, y la causa más frecuente que se está dando en la población mayor de 50 años es la edad, el envejecimiento, porque a partir de esa edad existen menos concentración de enzimas de, que regula la vitamina D y también existe una menor capacidad de la piel para transformar el colesterol en vitamina D y, y los síntomas que, que nos aparecen cuando tenemos un déficit de vitamina D al principio son muy generales porque al principio no hay unos síntomas muy manifiestos eh, puede que... Eh, la persona lo tome como algo, pues estoy un poquito cansado, uy, se me cae un poquito el pelo, parece que me, que me pongo más enfermo que antes, me, me resfrío antes... Y cuando estos síntomas son ya eh, notables es porque el déficit de vitamina D es importante. Hay unos niveles muy bajos y entonces los síntomas se agravan. Son síntomas como un cansancio importante que no te permite hacer tu actividad diaria, una caída importante del cabello, estado de ánimo muy bajo, que puede llegar a la depresión, dolores articulares, dolores musculares, dolores óseos, que pueden llegar a ser dolores crónicos. También se produce una mala curación de las heridas. Las heridas no cicatrizan ni curan como deberían y es muy frecuente lo que acabo de comentar, que se enferma con más facilidad. La típica persona que dice, uy, me pongo, me pongo enfermo en cuanto me da el aire, me, me resfrío, se cogen bronquitis o neumonías. Y se ha relacionado también con los niveles bajos de vitamina D. Y, y un tema importante que se está viendo es eh, la, la, la dificultad en controlar el peso. Cuando hay un déficit de vitamina D, hay una mayor facilidad de acumulación de grasa o una dificultad en la pérdida de peso, porque intervienen en hormonas, eh, la vitamina D en el funcionamiento de hormonas que regulan el apetito y la acumulación de grasas.
0: Mira, eso sí que no lo sabía, que la vitamina D eh, podría ser culpable de tantísimas cosas en, en nuestro sí.
1: organismo.
0: Y a veces echamos sí, sí. la culpa a otras, ¿no?
1: Sí, es una cosa tan simple como mmm, tener eh, la vitamina D en sus niveles óptimos, eh, podría quitarnos un, mucho sufrimiento diario o físico, ¿no?
0: Bueno, y entonces, eh, ya nos dijiste la cantidad que necesita el cuerpo para, para estar bien, pero ¿qué tenemos que hacer para mantener eh, la vitamina D en su, en su proporción que tiene que ser?
1: Bueno, lo principal es tomar el sol. Esos 15 minutos que he dicho al día, intentar estar en, en, a, expuestos al sol, y pues, subirse las mangas, si hace mucho frío, bueno pues lo máximo que se pueda, las manos, el, el rostro. Y en verano, bueno pues en el verano es mucho más fácil tomar, tomar el sol. Siempre, claro, con una precaución, no más de esos 15 minutos y cuando ya estés más expuesto al sol, pues necesitas una protección solar para prevenir el cáncer de piel. Luego, por otra parte, tomar alimentos que, que tienen vitamina D como son los huevos, las carnes, leche entera y principalmente pescado azul y pescado graso como es el atún, las sardinas, el arenque, la caballa, el salmón y también hay vitamina D en los aceites de hígado de pescado. Los alimentos tienen vitamina D en una cantidad limitada, si no tenemos un déficit de vitamina D Probablemente no lo podamos eh, recuperar el, el, eh, los niveles normales con solamente con la alimentación porque los alimentos pues tienen una cantidad que nos sirve para mantener los niveles bien pero no para reponer un déficit. Entonces se necesita a veces esos suplementos de vitamina D que hay que tomar eh, de forma habitual para conseguir subir los niveles y, se recomienda que este estos suplementos de vitamina D pues estén controlados por un médico o por un especialista, para que tampoco sean en exceso.
0: Vale, lo más preocupante es el no salir a la calle, que es lo que está ocurriendo ahora mismo eh, a la mayoría, no solo por la situación de la pandemia, sino ya viene de antes, ¿no? Entonces, la mejor solución, aparte de comer bien, no solo en este aspecto, cualquiera de nuestra vida, sería el tomar el sol, y el ver la luz del sol.
1: Sí, ese es el principal. Tomar el sol y, bueno, comprobar que no estás entre la población de riesgo de déficit de vitamina D porque tengas un, una mala absorción o porque estás en grupo de riesgo mayor de 50 a 55 años, que ahí puede que no sea suficiente tomar el sol. También es importante a las personas con piel morena porque la melatonina interfiere eh, en esa síntesis de vitamina D y las personas de piel morena son, es más probable que tengan un déficit de vitamina D. Aunque estén expuestas al sol, tienen menor capacidad de transformar el colesterol en vitamina D.
0: Cuanto sí. más moreno, eh, peor para la vitamina D.
1: Sí, sí hay que llevar un mayor control, aunque estés expuesto al sol. Las sí, personas que son más de piel morena tienen más dificultad de absorber la, la vitamina D. Luego, bueno, pues si tú te, te, eh, adquieres un moreno por estar al sol, bueno, pues ahí ya, ya, ya estás en una exposición al sol normal. Si es verdad que la melatonina interfiere y si estás muy moreno, podrías tener algún problema también de, de conversión en vitamina D, de síntesis, pero al igual, aunque no tomes el sol, la persona que de por sí es de piel morena tiene más dificultad en convertir la, el colesterol en vitamina D.
0: Vale, y el problema yo de la alimentación ahí no lo veo porque si realmente eh, seguimos una, una alimentación saludable entre comillas, la vitamina D va a estar dentro de todos esos alimentos al final, porque si haces una alimentación saludable vas a comer la carne, el pescado, los huevos, o sea realmente ahí está bien.
1: Claro, el, el pescado tiene que ser pescado azul o graso mm, es el que tiene sí. la vitamina D y y bueno, también eh, el champiñón, los hongos, las setas, sí que también tienen vitamina D. Lo que pasa es que tampoco lo podemos comer de forma diaria. Una alimentación saludable, pues ahora mismo, con lo, todos los consejos que hay de nutrición y todas las tendencias que hay, no englobaría eh, todos estos alimentos en una alimentación saludable. Porque hay dietas que te recomiendan que no tomes carnes. Bueno, pues, sabemos que hay no, dietas no. que claro. te quitan estos alimentos. Hay también una recomendación de no tomar leche. Bueno, pues esas recomendaciones hay que, hay que tener cuidado con ellas porque pueden estar haciendo que tengamos un déficit de vitaminas. Claro, yo
0: cuando hablo de alimentación hablo de hábitos alimenticios, no de dietas, porque yo, no sé si estaré acertado o no, pero no quiero ninguna dieta de ningún tipo, yo soy de los de comer saludable y ya está, hay que comer de todo y sí. bien, no hay que restringir absolutamente nada, bueno, excepto la bollería industrial, bueno, todas claro. estas cosas son malas, ¿no? Pero al resto, la carne, el pescado, los huevos, la leche, hay que comer, hay que comer un poco de todo.
1: De todo en su justa medida,
0: exacto. Eso es. Eso es. Entonces, la dieta
1: mediterránea, sí, nuestra española.
0: Se habla muy bien de la dieta mediterránea y que la dieta mediterránea evidentemente funciona bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, algunos confundimos también cosas de la dieta mediterránea que realmente no son, ¿no? como las pizzas o las harinas refinadas o cosas de
1: esas. Bueno, eso, eso no es de la dieta mediterránea, la pizza, que comerla de vez en cuando tampoco pasa sí, sí, nada, no pasa está muy rica aquí. y la puedes comer. Sí, sí. Pero nuestra dieta mediterránea de toda la vida, de nuestras madres, de nuestras abuelas, sí, sí, es pues bueno. esa es la sana.
0: Los cociditos, el aceite de oliva, y un montón de cosas.
1: Que... Aceite de oliva virgen extra legumbres, bueno, pues el cocido, es verdad que, que antiguamente se, se cocinaba con muchísima grasa eh, y eso también se va tendiendo a quitar esa grasa, porque, porque el modo de vida era distinto, claro, si antes los cocidos eran también más, con, con más grasa, con más condimentos, porque la, eh, la vida era mucho más activa, eh, la gente se iba a trabajar al campo y tenía una actividad diaria física mucho mayor que la que hay ahora, Sí, y sí. se necesitaba. Claro, ahora no se necesita esa cantidad de grasa porque no tenemos ese tipo de trabajo. Entonces vamos adaptando también un poco la dieta mediterránea a las condiciones de vida que tenemos ahora.
0: Claro, al final la gente o la mayoría de la gente engorda porque el consumo calórico es mucho mayor eh, cuando comes que cuando trabajas.
1: Claro, eh, hay que buscar ese equilibrio entre el ejercicio y la actividad que tú tienes diaria y lo que ingieres.
0: Esto es así, si ingieres mil y, y gastas 900, vas a engordar 100. O sea, pues te quedas con 100. Sin claro. matemáticas. Hay que buscar ese <risas> equilibrio que tú dices. Gastas mil, pues mira, pues tienes que consumir mil también, o bueno, o muy poquito, ¿no?
1: Eso es así. Sí, sí, hay que, hay que tener muy claro qué, es, eh, la, qué actividad tenemos, qué necesita nuestro organismo y, y, que, y qué es lo que tenemos que ingerir, qué cantidad de... Pues de hidratos de carbono, lo que hablamos siempre, de macronutrientes y de micronutrientes que necesitamos sí. para nuestro, nuestra salud.
0: Pues nada, es muy fácil apoyarse en, en este programa y ya está, que tampoco es tan difícil. Consultar al médico para saber realmente lo que tienes, que te haga las analíticas correspondientes, pero escucharnos yo creo que va a valer mucho, ¿no? Sí, sí, claro,
1: para eso estamos aquí.
0: Claro, mira, hoy por ejemplo con la de la vitamina D, yo sí había oído hablar eh, bastante de la vitamina D, porque yo creo que es importante. Pero hoy he conocido cosas nuevas que no sabía y síntomas que eh, podía echar la culpa a otras cosas, como por ejemplo lo del, el de las heridas que curen mal, la culpa siempre es a la diabetes, a.
1: Sí, también es una causa, ¿no? El tener sí. el azúcar alto, la glucosa. Pero a veces no, a veces simplemente es esto, la, la vitamina D baja, pues claro, las células no tienen eh, la sustancia que necesitan, la vitamina, para claro. una regeneración celular adecuada.
0: Que también puede ser un compendio de muchísimas más cosas, ¿no? Azúcar alto, falta de vitamina D, falta sí, de... de también.
1: Ah, sí, sí. sí, porque además la falta de vitamina D puede llevar a la diabetes. La falta, se ha visto que niveles bajos de vitamina D mantenidos en el tiempo causan enfermedades pues como la hipertensión arterial, la diabetes, un deterioro renal, la osteoporosis, la osteomalacia... Causa muchas enfermedades, un, un problemas a nivel del sistema cardiovascular, cáncer, trastornos inmunitarios... Y con el tiempo, si no se corrige este, este déficit, puede causar la muerte. Es, es una vitamina muy importante.
0: Claro, nuestro cuerpo es una maquinaria que si no cuidamos a lo largo de nuestra vida, al final pues pasa lo que pasa. Independientemente oye, de que te pueda surgir una enfermedad grave como un cáncer o otras cosas, que no, eso no podemos hacer nada, ¿no? Pero la mayoría de las veces yo creo que sí, que sí que podemos hacer, ¿no?
1: Sí, se puede prevenir, hay enfermedades que se pueden prevenir y podemos vivir mucho mejor. Que no tenemos la garantía al 100% de que no aparezca alguna enfermedad, pero Bien. sí que reducimos el riesgo de que aparezca.
0: Claro, que eso es lo importante, el reducir siempre el riesgo y evidentemente cuanto más sanos estemos, cualquier enfermedad siempre es más fácil de llevar.
1: Y, y, de, sobre, y de llevar y de curar, de poder Bien. o de poder llevar una calidad de vida mucho mejor con ella.
0: Bueno, Loreto, ¿alguna cosa más sobre la vitamina D que nos quede ahí en el tintero?
1: Bueno, mmm, recalcar que es muy importante no tener déficit de vitamina D y además también hay que tener cuidado de no tener exceso de vitamina D porque la vitamina D es una vitamina liposoluble y se acumula en el organismo. Entonces este exceso puede producir también efectos secundarios y problemas de salud. Por lo que vuelvo a recordar que hay que tener un control médico de los niveles de vitamina D, porque tan malo es el déficit como el exceso.
0: Genial. ¿Cada cuánto deberíamos ir al médico para hacer una analítica o, o ver qué podemos o no tener?
1: Normalmente se ha recomendado siempre una vez al año hacer una analítica y ver cómo, cómo se está. Aunque te encuentres bien y no tengas ningún síntoma, una vez al año realizarte una analítica que te indique que todos los valores eh, de, de vitaminas, de, de tu hemoglobina, tus leucocitos pues todos los valores analíticos están correctos. Y si te encuentras mal antes, pues acudir antes al médico, claro. Si tienes algún síntoma que indique que dices, es que no estoy bien, pues acudir antes del año.
0: Sí, eso es lo más importante, siempre acudir a nuestro médico de cabecera, que siempre nos va a orientar de la forma correcta, aunque luego nos diga cosas que no queremos escuchar, yeah. cuidarnos y, y no, no seamos capaces.
1: Sí, a mí me sucede mucho que, que me dicen que no quieren ir al médico por no, porque no les digan lo que tienen mal. Ya. Yeah. Pero claro... Es que si no lo previenes y lo coges a tiempo, cuando vayas ya puede ser tarde para, para que te cures más rápidamente y, y la, el, el remedio sea más fácil, ¿no? el remedio que tengas que poner.
0: Sí, además estas cosas cambian de un día para otro, ¿no? porque es típico decir, no, pero si ayer estaba perfectamente y hoy resulta que tengo no sé qué.
1: Claro, porque el cuerpo intenta adaptarse a la situación, el cuerpo tiene una gran capacidad de mantener la homeostasis y, y de eh, intentar que funcione correctamente, pero claro, para funcionar bien está tirando de sus reservas o está tirando de otros órganos o está tirando de otras funciones hasta que se agota y entonces te aparecen de repente todos los síntomas porque has agotado a tu organismo.
0: Claro, todos los recursos se han agotado y entonces ya aparecen. Bueno Loreto, pues nada, ha sido un placer mantener esta conversación con este tema tan interesante contigo. Eh, ha pasado muy rápido.
1: Sí, se pasa siempre muy rápido. Estaríamos aquí hablando de muchas más cosas.
0: Sí, sí que es verdad. Bueno, pues nada, eh, cuéntanos un poquito cómo podemos contactar
1: contigo eh,
0: para hacerte alguna pregunta.
1: Pues recuerdo que tengo un blog, consejoysalud.es, en el que hay artículos de salud, de consejos de salud, y hay una página de contacto en la que podéis contactar a través del formulario, del teléfono por WhatsApp o del mail que figura en esta página.
0: Bueno, pues ya sabéis cómo contactar con Loreto Serrano. Y nada, aquí nos despedimos. Un abrazo enorme para todos vosotros y todas vosotras y hasta el próximo episodio gracias Loreto
1: hasta la próxima Manu gracias a ti